0: Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles. Una tarde más en el máster de Dirección de Personas, Desarrollo del Talento y Gestión Laboral. Para los que no me conocéis, soy Paloma Serrano, coordinadora académica del máster. Y esta tarde vamos a presentaros nuestro, nuestro taller práctico en auditoría retributiva. Para ello nos acompaña Meme Romero, subdirectora del máster. Buenas tardes, Meme.
1: Buenas tardes, Paloma, y buenas tardes a todos y a todas los que estáis al otro lado de la pantalla. Eh, pues esperando un poco aprender, ¿no?, a, a enriquecernos un poquito más en este, en este ámbito de los recursos humanos, en la parte retributiva, tan importante. Bueno, además, la, la invitada que tenemos, eh, que lo va a hacer muy, muy práctico porque es un tema que está muy de actualidad, ¿verdad? Uh -huh.
0: Totalmente, totalmente. Para, para ello nos acompaña Ángela Verdugo, abogada laboralista. Buenas tardes, Ángela.
2: Muy buenas, buenas tardes a Paloma, buenas tardes, Meme, buenas tardes a todos. Pues nada, yo agradeceros la que hayáis contado conmigo para, para participar en este taller, que yo creo que, que eso, como ahí ya he comentado, va a ser eminentemente práctico. Quiero que, que bueno, la intención que tenemos ¿no? desde también desde el centro, pero sobre todo también por mi parte, es poder transmitiros las experiencias que vamos teniendo nosotros también, pues eso, no De, en, el, en el día a día con nuestros clientes y, y demás. Entonces yo creo que eso que, que os puede servir bastante. Y, bueno, yo por contaros un poco, si, si os parece, y, y arrancamos un poco con, con la presentación, ¿no? De, de, bueno, un poco contaros mi vida profesional eh, y ya arrancamos con, con la descripción de, del taller, que un poco la idea de hoy es contaros, ¿no? Que vamos a ver en, en este taller. Pues, bueno, yo empecé, bueno, yo soy abogada laboralista, como ya también ha puesto el manifiesto Paloma, yo me dedico eso, pues, a, al ámbito laboral puro y duro. Yo trabajo en Price, empecé en 2016 en PWC. Y bueno, pues desde de eso, desde que empecé, aquí sí que es verdad que somos un despacho bastante especialista, no sé si alguno lo, lo conoce, pero bueno, aquí es cierto que que, bueno, que estamos los profesionales estamos muy orientados a una fase o un área muy concreta del derecho. En este caso desde que empecé me dedico al área laboral. Y, bueno, un poco, pues, al final cómo van surgiendo las cosas, ¿no? Eh, aunque se aprende de todo y, y es todo bastante, digamos, dinámico y flexible y hay cada día adaptándose poco a poco, pues, bueno, sí que es cierto que cuando surgió todo el tema de, de las nuevas reformas en materia de igualdad, pues decidimos en ¿no? una decisión también de departamento que fuera yo y en coordinación también con, con algunos de mis responsables, pero bueno, eh, quien pilotase ¿no? Esto, todos estos proyectos que, que preveíamos que iban a, sur, a surgir ¿no? en relación también con, con todo el tema de igualdad. No esperábamos que, que, se, que, digamos que hubiera tantísimos cambios normativos, tantísimas obligaciones para las empresas, pero sí que es cierto que, bueno, que al final pues, nos ha dado un, digamos, una visión muy completa. De muchos aspectos, ¿no? Ya no solamente del área de hacer un plan de igualdad o del área de, de, de la auditoría retributiva, ¿no? Con, con la reciente reforma, sino pues conocer a las empresas, conocer también desde una perspectiva distinta cómo funcionan las empresas y también qué políticas nos implementan. Hay también que hacer una labor de adoctrinamiento a, a, o de formación a las empresas. En esta materia, porque bueno, yo creo que nos sorprendió a todos, con, con, sobre todo desde el año 2019, eh, pues bueno, a todas las empresas les sorprendió las nuevas obligaciones que iban surgiendo, que, que eran necesarias, ¿no? Al final, la norma lo que hace es ir adaptándose a las necesidades de la sociedad, y, y efectivamente, pues bueno, al final lo, lo que intentábamos hacer era eso, ¿no? Pues que todas las empresas supieran, en primer lugar, cuáles eran sus obligaciones y, y bueno, y ponerlas en marcha, ¿no? En la medida de lo posible, pues, poner en marcha toda, todas estas
0: obligaciones. Sí, con muchas ganas de escucharte, Ángela, de poner en funcionamiento este taller, que creo que todos, todos vamos a aprender muchísimo contigo. Que sí. Así que, por nuestra parte, eh, nada más, animar a todos los participantes a que vayan dejando sus consultas en el chat, apreciaciones sí. o dudas que quieran trasladarte, y al cierre, bueno, eh, subiremos contigo a, a la sala y, y veremos todas, eh, recopilaremos todas estas consultas. Por nuestra parte, Ángela, estamos por aquí para lo que necesites.
2: Súper, pueblo, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, eh, si no tenéis ninguna pregunta ahora mismo de, antes de, de iniciar lo que es la presentación, una pequeña presentación que hemos preparado de cara a eso, ¿no? A, pues, a lo que es el propio curso, que queremos hacer es un barrido de todo el contenido que vamos a ver en estas tres sesiones que, que se plantean en el taller de auditoría retributiva. Pues, bueno, si tenéis eso alguna duda, yo voy leyendo por el chat y, y me vais diciendo, ¿no? No cortaros en absoluto las dudas que tengáis, pues, bienvenida sea porque creo que vamos a aprender todos mucho. A lo mejor habéis tenido experiencia vosotros previa eh, en el día a día, ¿no? De, de vuestras empresas o en la propia, en el propio... Desarrollo profesional, que creo que, que también sería muy interesante ponerlas en valor. Y, y, bueno, pues, hoy es el día, hoy es el día de resolver las dudas y, y yo estoy abierta a, a ella, ¿no? A escucharles y, y a todo lo que necesitéis. Pues, si eso si tenéis alguna duda, yo os voy a ir leyendo, ¿vale? Eh, os presento, digamos, hago una pequeña presentación a nivel global de todo lo que creemos que, que sería interesante ver en este, en este taller. Creo que, si no me equivoco, veis la presentación, no veis, eh, compartiendo pantalla, creo que la veis. Si alguno se puede manifestar por el chat, se lo agradezco. Vale. Pero, bueno, un poco voy contando mientras tanto. Eh, la idea que tenemos en este, en este taller es eso, ¿no? Una primera parte, a mí siempre me gusta hacer... Eh, sí, se ve correctamente, perfecto. Pues bueno, lo que nos gusta hacer es siempre ¿no? una parte creemos que creemos que es bastante importante: dar ese primer eh, pistoletazo de salida a los talleres desde un aspecto un poco más teórico. Vale, desde, no queremos que sea esto algo aburrido, algo que no, digamos, que, no, que nos interese, ¿no? Pero sí que es cierto que sin tener ese fundamento legal o ese fundamento más teórico, pues, creo que a lo mejor no terminaríais de entender lo que es la parte más, más práctica, ¿no? De todo esto que es, pues, empezando por el plan de igualdad, siguiendo por la valoración de puestos y terminando por, por la auditoría retributiva o el registro retributivo, que al final se va a centrar mucho más en, en lo que es ese este taller, ¿no? Bueno, pues, en esa primera fase, ¿no?, que, que digamos un poco la, la idea es estructurar esas tres esas tres sesiones. La primera, lo que os decía, una parte mucho más centrada en lo que es la parte teórica y la parte de eh, planes de igualdad, ¿vale? Hoy haremos eso, pues, una pequeña pincelada para que aquellas personas que no suene os vayan, digamos, familiarizando con, con los conceptos que, que vamos a ver durante el taller. Eh, pues eso, ¿no? Una primera parte mucho más global referida a lo que es el propio plan de igualdad. Luego la segunda sesión la, la tenemos orientada más a la valoración de los puestos, ¿vale? Ahora veremos a qué se debe o qué, qué entraña, digamos, esa, esa fase de, de hacer esa valoración de puestos, que es bastante reciente esta obligación que surgió con, con la reforma del año 2020. Y terminaríamos, ¿no?, con esa, con esa última pata que sería la tercera sesión, que sería, pues, eso, ¿no?, lo que es la, la propia auditoría retributiva, ese registro retributivo que, que al final, pues, bueno, es, digamos, la fase, ¿no?, que, que culmina, en la que culmina todo, todo este proceso. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que podemos, eso, podemos ir avanzando, ¿vale?, en lo que es la presentación. Según un pasando. Vale, pues eso, ¿no? Empezando con esa con esa primera fase, esa primera lección 1, ¿no? Como llamábamos, queremos empezar también haciendo una definición, ¿no? Porque al final igualdad, pues todo el mundo nos suena a lo que es la igualdad, todo el mundo somos conscientes de que, de que es algo que está ahora, bueno, muy en boga, ¿no? Que al final todo el mundo, eh, si no es por el ámbito laboral, es por otros ámbitos, digamos, de, de las relaciones sociales, pues, pues, bueno, todo el mundo más o menos conoce lo, el concepto de igualdad. Pero sí que es cierto que este concepto de igualdad está teniendo cada vez más, mucho más connotaciones a lo que es a nivel laboral, ¿vale? No solamente con las obligaciones de la empresa, sino porque, bueno, son los propios trabajadores los que, conociendo sus derechos, conociendo, digamos, eh, pues, sus necesidades, ¿no? Pues, la ponen en conocimiento de los empresarios. Y, bueno, también está para eso, ¿no? Digamos, un poco la, la norma lo que nos permite que esa, esas personas pues sean, o ¿no? Eh, conscientes de sus derechos y los ejerzan como tal. Entonces, bueno, a nosotros siempre eso, nos gusta empezar desde esa parte teórica y nos gusta también diferenciar lo que es el sexo del género, ¿vale? Hay una cosa que siempre la, nos pasa a nosotros incluso, ¿eh? en los que ya estamos un poco más metidos en este mundo, nos sigue pasando, que no, sole, no solemos identificar bien lo que es el sexo de lo que es el género. Pues, al final, el sexo no deja de ser, digamos, la naturaleza, ¿no?, de, de lo que son la, las propias personas que al final, pues, tienen ese flujo en sus relaciones laborales. Pero al final no, el sexo no deja de ser, pues, eso, las características físicas, biológicas y biológicas las naturales eh, que tienen las personas por en el propio, digamos, por, por, por su propio nacimiento. Y eso, pues, diferenciamos entre mujeres y hombres. Y en cuanto al género, pues, tiene una connotación mucho más cultural, ¿vale? El sexo, de, digamos, tiene esa, esa connotación de la propia naturaleza. Y el género, pues, está compuesto, digamos, o, o está pensado más para todo el conjunto de aquellas características sociales y culturales que están asignadas a una mujer o a un hombre por el hecho de serlo, ¿vale? Ahí llegamos, ¿no? A ese, a ese tercer concepto que es el rol de género, ¿vale? Pues, en el rol de género es desde el hecho de cómo te sientas, cómo vivas, cómo piensas, cómo vistes, cómo actúas en la sociedad, ¿vale? Y eso también está diferenciado entre las mujeres y los hombres. Pues todo esto, todo esto, digamos, todos estos conceptos son los que al final eh, llevan a, a que la, la propia ley o el propio ordenamiento jurídico tenga la necesidad de, digamos, de, de poner en marcha un mecanismo, ¿vale? Y esto no es reciente ahora con, con la normativa del 2019, como he puesto antes, sino que esto lleva, digamos, siendo bastante, bastante necesario desde hace mucho tiempo. Y todos estos conceptos nos llevan a eso, ¿no? A instrumentar mecanismos jurídicos que nos sirvan a las empresas para eliminar cualquier tipo de discriminación, eh, ya sea de género o de sexo, como también veremos ahora, eh, en el flujo de las relaciones contractuales, ¿vale? Entre el empresario y, y el trabajador, ¿vale? Pues, eh, seguimos. Eh, eso, si tenéis alguna duda, yo os voy leyendo, ¿eh? Pero, bueno. En cuanto a la evolución histórica del concepto de igualdad, pues, bueno. Hemos hablado del sexo, hemos hablado del género, hemos hablado de ese rol eh, de género, pero para mí el hecho, digamos, de, eh, o el, el hecho, el factor determinante de, de todo esto es el estereotipo, ¿no? el estereotipo de género sexista que se ha creado. Este, este estereotipo no es más que esos modelos esos prejuicios que se crean en la sociedad al final las la sociedades como hemos dicho antes van evolucionando y los estereotipos lo van haciendo con ello no, no es lo mismo y yo creo que, que, que todos ¿no? hemos ido evolucionando con ello da igual la edad que tengamos el concepto de mujer y el concepto de hombre que teníamos cuando hace pues eso hace 10 años no es el mismo que tenemos ahora y eso nos lleva a que efectivamente tenga una traslación en nuestro pues, en nuestro flujo con, con el resto de de personas ya sea nuestros compañeros de trabajo ya sea nuestros amigos nuestros familiares o nuestro propio jefe en ese sentido pues bueno lo que viene entendiéndose ¿no? en el, o, digamos en el mundo de, de igualdad ¿no? en el que nos, en el que nos movemos pues tiene esa psicología diferencial hay tres conceptos digamos que, que se identifican esa psicología diferencial esa psicología social y ese mercado de trabajo ¿Vale? La, la psicología diferencial no es más que eso. ¿no? pues La eh, inteligencia general que tienen todas las personas sin distinguir entre si eres un hombre o eres una mujer. La psicología social pues, es la manera ¿no? que tienes digamos a la hora de relacionarte pues, con cualquier persona eh, en el marco ¿no? de, de las relaciones sociales. Y en el mercado de trabajo, que es donde nos vamos a centrar en eh, digamos, en este, en este taller, pues no es más que eso, trasladar ese estereotipo a las relaciones que tenemos con, con, nuestro, con nuestros compañeros o en la propia prestación de nuestro servicio. Yo creo que no sorprenda a nadie, ¿no? en las noticias que se publican eh, casi a diario, eh, en relación, pues eso, ¿no? si hay algún tipo de discriminación. Eh, salarial, eh, el hecho de no promocionar a una persona por el hecho de ser mujer, el, pues, el hecho, digamos, también de no contratar, ¿no? era hace, Eso sí que sí que hace un poco de más tiempo. Pero el hecho de, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo preguntarte si estás casada, si estás embarazada, eso es lo mismo que le, si fuera un hombre me lo preguntarías. Pues, ese tipo de cosas es lo que efectivamente, a, digamos, a la hora de detectarse que el mercado de trabajo tenía esas necesidades que... que que podían llevar a una discriminación, pues la norma, eh, digamos, detectó esa necesidad y se fue actualizando, ¿vale? Y, y la elaboración de un plan de igualdad para las empresas no es más que el establecer un tipo de medida que, que intente eliminar o paliar todo ese tipo de, de riesgo, ¿no? Que se pueden dar de esa discriminación. Entonces, ¿cómo desmontamos ese, esos estereotipos de género? Pues con la discriminación positiva. En principio, podríamos, fue el primer paso que se dio a la hora, digamos, de, de establecer ¿no? eh, medidas las primeras que, que se pusieron en marcha, pues, fueron estas, ¿no? la, la, Las medidas de acciones positivas o discriminación positiva de, digamos, de las mujeres frente al hombre, porque era el, el sexo de la sociedad que estaba, digamos, pues, infrarrepresentado en lo que es el mercado laboral. En este sentido, ¿vale? También a nosotros nos gusta que seáis conscientes de todos los conceptos que se han ido manejando en, en todo lo que tiene que ver con la igualdad en el ámbito laboral, pues, o sonarán todos ellos, si no, os lo vamos explicando así un poco más detenidamente, pero bueno, la corresponsabilidad no es más que una distribución equilibrada en todas aquellas responsabilidades eh, personales, como son tareas domésticas, cuidado de menores, cuidado de personas dependientes, eh, la educación, ¿no? el, el tener, esa, asumir esas responsabilidades eh, que tiene que ver todo más con el tema familiar, de una manera equilibrada entre los hombres y la... Es, ¿vale? antes y todos somos conscientes, pues ese tipo de digamos de obligaciones únicamente se centraban o se responsabilizaban a las mujeres y de un tiempo a esta parte, quizás también gracias a, esta, a estas nuevas reformas en materia laboral, pues se han ido digamos eh, pues exponiendo no este digamos este, este eh, pues, pues este tipo de medidas que nos han ayudado a eliminar todas aquellas digamos discriminaciones que había o, o medidas que había discriminatorias respecto de las mujeres, ¿vale? Y para promover así más la inserción de ellas en el mercado laboral. En cuanto a la perspectiva de género, pues, bueno, esto no es más que tener, digamos, una, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Porque esto además nos lo, nos lo pusieron de manifiesto en una de las charlas que, a las que asistimos al inicio, eh, digamos, de las reformas y demás, y de, de, impartidas por parte de los sindicatos, nos decían, bueno, es que aquí lo que hay que ponernos son unas gafas de color violeta. Vale, era, digamos, un poco el eslogan que se utilizaba al principio. Pues, bueno, a lo mejor no es la frase quizás más acertada en el ámbito jurídico, pero sí que a lo mejor es, es la que, lo, ese ejemplo es con el que nos podemos quedar, ¿no? La perspectiva de género no deja de ser aquella, digamos, aquella percepción eh, a la hora, digamos, de implementar cualquier tipo de acción o cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de medida en el ámbito laboral, tener siempre esa consideración de, de evitar cualquier tipo de diferencia entre hombres y mujeres. Pues desde eso, desde establecer los salarios de los trabajadores, desde establecer el sistema de clasificación profesional, eh, a la hora, digamos, de conceder permisos, pues todo este tipo de cosas tiene que estar pensada desde una perspectiva de género, ¿vale? Para ver si efectivamente, eh, con una medida que en principio no tendría por qué ser discriminatoria, ¿vale? Una medida que, que el empresario como tal no tiene en mente que, que pueda ser discriminatoria respecto pues, de las mujeres o del respecto de los hombres. Pues quizás sí lo sea, ¿no? El reflejo que tenga eso en la realidad sí quizás sí que sea discriminatorio. Pues efectivamente eh, lo que hay que hacer es, como os decía al principio, ¿no? Ese adoctrinamiento al empresario a cualquier persona que tenga responsabilidad dentro de, la, de, de una organización eh, de efectivamente tener esa perspectiva de género a la hora de implementar la, las medidas. En cuanto al análisis de género, pues bueno, al final no deja de ser un análisis y como todos los análisis, pues se tienen en cuenta diferentes condiciones, diferentes circunstancias, diferentes necesidades o factores a la hora, digamos, de, de establecer, pues, a la hora de conceder recursos, a la hora de establecer, digamos, políticas eh, de respecto de, de eso, no, de las personas trabajadoras y analizar previamente cualquier tipo de medida qué aspectos necesito y por un lado, eh, digamos, qué aspecto necesito y sobre todo si eso eh, va a tener algún reflejo diferente entre las mujeres y los hombres. ¿Vale? Todos estos conceptos están muy relacionados, digamos, pero sí que es cierto que tienen eh, diferencias, ¿no? Al final la corresponsabilidad no deja de ser una medida, digamos, más, más abierta, ¿no? de, de, de reflejo, ¿no? en, en, la, en las políticas que se ponen en, en práctica. La perspectiva de género es más una idea que tiene que estar cada vez más asentada en las personas que toman decisiones dentro de las organizaciones y el análisis de género es ese trabajo previo antes de tomar una decisión que hay que tener en cuenta, y que realizar como como en cualquier, pues, no sé, si elaboramos un plan de negocio, pues, siempre tenemos en cuenta, ¿no? ¿Qué factores voy a tener? ¿Qué consecuencias puede tener? O, o, o digamos, qué desarrollo, pues, eso, ¿no? ¿Qué desarrollo va a tener en el futuro? Pues, eso, en materia de igualdad, pues, igual hay que hacer ese análisis previo y después tener ese reflejo y, en lo que es la, la realidad, ¿vale? Y en las empresas, pues, ocurre igual. Evaluación del impacto en función del género, pues, también está muy relacionado. Al final esto, primero hacemos un análisis y luego lo que evaluamos es este impacto que va a tener en, en, la, digamos, en las organizaciones, ¿no? Si efectivamente la propuesta de política o la política que voy a llevar a cabo va a tener una digamos un impacto mejor o peor en las mujeres respecto de los hombres. Pues eso eh, también hay que tenerlo en cuenta antes de implementar cualquier tipo de medida. Y en cuanto a los indicadores de género, pues, bueno, pues para ese análisis o para esa evaluación del impacto, siempre hay que tener, digamos, esos aspectos o esos factores, esos indicadores que nos ayuden a, a evidenciar si efectivamente las mujeres pueden sufrir, digamos, un, un tipo, digamos, de, de situación distinta a la, que, a la que tengan los hombres, ¿Vale? Una vez que tenemos clara estos, estos conceptos un poco más genéricos y que nos van a servir de guía durante todo el proceso de, de este taller, pero si vosotros participáis en algún en vuestras empresas, en algún proyecto en que tenga que estar relacionado con materia de igualdad, pues igual, ¿no? Estos conceptos siempre es bueno que lo tengáis en mente de cara a, a desarrollar cualquier tipo, digamos, de, de medida, ¿vale? En cuanto a la brecha de género, pues, bueno, os sonará seguro sí o sí, no me cabe duda, la brecha salarial, o tiene que sonar muchísimo porque eh, la verdad es que, que se dio bastante bombo, ¿no?, a, a todas aquellas diferencias salariales que se iban identificando entre mujeres y hombres, gracias a Dios todo esto, pues, es verdad que las empresas están poniendo acá muchas más medidas para que este tipo de, de diferencias, tanto salariales eh, o de cualquier otro tipo eh, se minimice, ¿vale? Pero sí que es cierto que todavía estamos en ese proceso de desarrollo. En cuanto a la brecha de género, un concepto más genérico, pues, es ver aquellas diferencias que tengamos entre mujeres y hombres y, y, y evaluar si hay algún tipo de desigualdad, ¿no? en, Tanto en recursos como acceso o como eh, en el contexto en el que se desarrollan la, la, las relaciones laborales. Aquí, pues, bueno, venimos identificando dos, dos conceptos distintos, uno que es la brecha digital de género y otro lo que es la brecha salarial. ¿Por qué hablamos de brecha salarial de género? Pues, bueno, pues, esa diferencia entre mujeres y hombres eh, en cuanto al uso de, la, de los medios, tele, bueno, pues a los medios tecnológicos a la hora de desempeñar su, su prestación de servicio. ¿Qué ocurre? Pues, bueno, pues, como eh, la mayoría de las mujeres eh, no estaban, digamos, incluidas o estaban, digamos, no se movían en ese mercado laboral, pues tampoco le había dado lugar a tener esa formación en lo que es, eh, pues bueno, ¿no? Todo, todo lo que es la, las nuevas medidas eh, o los nuevos desarrollos, los nuevos avances en, en lo que es el uso de la plataforma eh, digitales ¿no? Y que, pues efectivamente, como en todos los sectores eh, de la sociedad, pues estaban teniendo cada vez mucha más importancia en lo que es el desarrollo de la, de la prestación de servicios en el ámbito laboral. Pues bueno, el hecho de que las mujeres no tuvieran esa formación en tecnologías de información y comunicación dio lugar a que tuvieran muchas más dificultades a la hora, digamos, de acceder pues, a, digamos, a las formaciones, ¿no? Cada vez somos todos mucho más didácticos, digamos... Eh, telemáticamente y efectivamente las la formaciones a nivel presencial pues cada vez están perdiendo más importancia respecto a las telemática por la inmediatez que da por la facilidad que tiene por el ahorro de coche que tiene para también para las empresas pues bueno todo esto daba lugar a que si las mujeres no tenían formación eh, en lo que es el uso de las tecnologías pues tampoco podían acceder a lo que eran las plataformas de formación y poder tener digamos un desarrollo mucho más fuerte eh, en su formación personal a la hora, digamos, también para poder acceder y tener una oferta mucho más potente en lo que era el mercado laboral. Eso también hizo que eh, les costara también mucho más trabajo acceder a, al mercado laboral por cuanto uno no tenía la formación eh, que, que te podía dar, digamos, en materia, eh, digamos, de, de, de la tecnología de la, de la información, eh, pero también el hecho de que yo no pudiera utilizar una herramienta de búsqueda de empleo. Todos conocemos LinkedIn, todos conocemos InfoJobs, todos conocemos un montonazo de plataformas que nos facilitan el poder poner nuestro perfil en, en una red social y que la, digamos, la búsqueda de trabajo, pues, sea mucho más fácil y mucho más, digamos, accesible, ¿no? Pues, si yo no tenía esa formación, yo no podía utilizar eh, esa plataforma, a mí me costaba mucho más trabajo el hecho de encontrar un empleo, ¿no? Dificultades también en el mantenimiento y en la promoción de los puestos. Todas las sociedades o todas, digamos, las empresas están evolucionando en el hecho, digamos, de utilizar cada vez más IRPs, eh, pues, sistemas, ¿no? Como SAP, sistemas informáticos, ya sea el propio correo electrónico, ¿no? Pues, quieras o no, ese uso de esas tecnologías, si yo no la tenía, tampoco me permitía poder acceder y promocionar dentro de mi propia compañía. Al final, digamos, me relegaban a posiciones mucho más bajas eh, por el hecho de que yo no estaba actualizada tecnológicamente, ¿Vale? Y, además, por último, tampoco podían, digamos, beneficiarse de lo que era, pues, todo el uso, digamos, y, y cada vez es casi obligatorio, ¿no? El uso, digamos, de hacer todos los trámites burocráticos a través de, de una red eh, como es Internet. Pues, todo eso daba lugar a que, efectivamente, la, las mujeres perdieran ¿no? el eh, eh, poder frente a los hombres. Eso, gracias a Dios, cada vez se ve menos, ¿vale? La brecha digital de género cada vez tiene menos importancia porque las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, con las nuevas generaciones que cada vez están mucho más formadas en eh, lo que son las tecnologías de la, de la información, pues, eh, quieras o no, pues, esa brecha va disminuyéndose. En cuanto a la brecha salarial, esa diferencia entre esos salarios medios que perciben las mujeres y los hombres, pues, bueno, ¿cuáles son las principales causas? Pues, bueno, la primera es que, Hace años y casi ahora las mujeres siempre estaban o, o las mujeres se movían mucho más en un sector de servicios, ¿vale? Que los salarios eran un poco más bajos que, que en otros sectores, digamos, de, de actividades. Las mujeres también con la misma cualificación percibían unos salarios inferiores al de los hombres sin tener, digamos, a lo mejor una causa justificada. Eh, también el hecho a lo mejor de, de, de tener esa, esa opción, ¿no? A que como soy yo la persona que, que me quedo al cuidado de, de los niños, pues, tenga que, prefiera tener un contrato temporal o un contrato perdón parcial o una reducción de jornada respecto, digamos, de, de mi marido o del compañero que tengo sentado enfrente, me hacía perder poder adquisitivo, ¿vale? Pues, todo ese tipo de cosas son las que, pues, como puede ser con el plan de igualdad, se intentan paliar. ¿Vale? Y gracias a Dios, pues, bueno, la sociedad va evolucionando y cada vez más también hay menos brecha salarial, ¿vale? Tanto digital como, como, como salarial, cada vez más esa diferencia se va, se va minimizando. Y la auditoría retributiva está muy centrada en ello. Lo que nos ayuda a la auditoría retributiva es para detectar cuáles son aquellas necesidades que tienen las organizaciones y poder poner medidas o implementar un plan de acción para poder corregirlas. ¿Vale? Entonces, bueno pues lo que estamos buscando siempre es eh, anular ¿no? eh, lo, la, la brecha salarial. Aquí sin detenerme mucho, porque creo que además esto es más evolución y, y contaros un poco cómo ha ido todo, eh, cómo hemos llegado ¿no? a las nuevas reformas, pues, bueno, eh, se creó el Instituto de, de la Mujer, ¿vale? Que ahora mismo se llama Instituto de las Mujeres. Y lo que se hacía era, pues, bueno, instaurar un, digamos, un organismo que pusiera en marcha toda esta lo que era una política centrada en búsqueda, en la búsqueda de la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿vale? Se buscaba, fue evolucionando, pero se buscaba esa igualdad formal, que a lo mejor nos daba la, lo que era el propio ordenamiento jurídico, con esa igualdad real, eh, digamos, implementando acciones positivas que ayudasen a efectivamente a procurar que los hombres y las mujeres tuvieran, digamos, una situación igual y, una, y se movieran en un mercado igualitario para, para ambos sexos, ¿vale? Eh, se buscaba también eso, pues potenciar no solamente acciones positivas centradas en salario, acceso al empleo, formación, eh, pues, eh, prevención del acoso. no, pues, Que todas esas, digamos, todas esas eh, ramas o todos aquellos ámbitos de la relación de servicio estuvieran siempre bajo el paraguas de la igualdad. Tras eso se llegó a la ley de la ley la ley orgánica 3 2010 2007 vale que era la, la primera ley como tal en materia de, de igualdad de, de, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres que posteriormente fue modificada por el real decreto 6 2019 vale que implementó pues, bueno sí algunas medidas bastante bastante relevantes en, en lo que es el ámbito de la igualdad y posteriormente llegaron los dos reales decretos 901 y 902 que son los que verdaderamente Hacen un inciso y ponen especial hincapié en todo lo que tiene que ver más con el aspecto retributivo, ¿no? En la igualdad, pero en un aspecto mucho más retributivo. Eh, bueno, aquí, ¿por qué? Porque es necesario, ¿no? ¿Qué es una acción positiva y por qué es necesario un plan de igualdad? Pues una acción positiva no es más que un conjunto, digamos, de, de medidas que nos sirven eh, para poder efectivamente ver que hay una igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y cómo se traslada esa acción positiva en el ámbito laboral? Pues principalmente con el plan de igualdad, ¿vale? Para eso, por un lado, evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, directo o indirectamente. Muchas empresas lo que hacen es que a día de hoy incluso implementan algún tipo de política que en principio ellos consideran que no tienen, digamos, ningún tipo de relevancia o discriminación respecto al sexo. Y efectivamente luego cuando eh, cuando se pone, digamos, cuando esa política tiene, eh, se desarrolla, efectivamente vemos que hay un tipo de discriminación. Os pongo un ejemplo de eh, que nos ha pasado, ¿no? Aquí en el propio despacho nos ha pasado eh, una empresa que dice, oye, mira, pues como eh, prefiero poner acciones formativas a nivel, digamos, telemáticas, y pues bueno, pues el servicio que se prestaba era siempre que esas acciones formativas se prestasen en turno de tarde, ¿vale? Porque era cuando entendía que los trabajadores pues bueno, tenían digamos mayor disponibilidad. Por la mañana sabéis que siempre tenemos más ajetreo, más reuniones y demás, y prefería la empresa, pues bueno, tener ese, ese plan formativo se, se daba por las tardes. ¿Qué ocurre? Pues bueno, tú te puedes formar si, si quieres, accedes a, a lo que es eso, ¿no? La, la acción formativa que, que implementaba la empresa. Típico eh, curso de, en inglés o en cualquier otro idioma. Y, efectivamente, pues, bueno, pues, ofrecía a toda la plantilla, tanto mujeres como hombres, da igual la posición que se ocupase dentro de la organización. Y, efectivamente, ¿qué ocurría? Pues, bueno, eh, había muchas personas que, uno, o tenían contratos parciales y solamente prestaban servicio por la mañana o, por otro lado, también eh, lo que ocurría era que yo tengo una reducción de jornada. Entonces, mi jornada termina, imaginaros, a las 3 de la tarde. Si yo me formo a partir de las 4, a partir de las 5, que es cuando se me permite a través de esa plataforma, bien estoy prestando servicios de más o bien a mí me está creando un perjuicio a nivel, digamos, de, de la propia organización de, de digamos, de, de mi, lo que es mis responsabilidades familiares, ¿no? Entonces, eso se trasladó, eh, se dio, nos dimos cuenta haciendo el diagnóstico del plan de igualdad y observamos que efectivamente no era una discriminación directa de, oye, obvio a todas las personas que sean mujeres y que tengan hijos. Pues, obviamente no, ¿no? Sino que efectivamente eh, lo que se eh, había una discriminación indirecta, ¿vale? Porque no es que estuviera aislando a un sector, de digamos, de mi plantilla, sino que efectivamente las personas con una determinada circunstancia, como podía ser una reducción de jornada, ya pudiera afectar a hombres o a mujeres, pues, efectivamente, se estaban sintiendo discriminadas, ¿vale? Bueno, pues, todo este tipo de cosas son las que, a, a, utilizando ¿no? ese, ese instrumento que es el plan de igualdad, pues, nos sirven para poder detectar eh, este tipo de cosas y minimizarla a través de, de implantación de medidas. ¿Vale? Pues aquí os pongo un montón de causas, ¿no? Que, que, que fueron dando, pues, todo eso del de, tema a nivel salarial, como ya hemos puesto, segregación ocupacional, había, hay determinados puestos que siempre, o sectores incluso que están más masculinizados, otros que están muy feminizados, masculinizados, pues, si nos vamos al sector de la construcción, eh, es evidente que hay una sobremasculinización y si nos vamos a un sector más orientado al cuidado, digamos, de personas dependientes y demás, pues, hasta el día de hoy, incluso, están mucho más feminizados, ¿vale? Pues, este tipo de cosas, pues, con los planes de igualdad, lo que estamos intentando es poner medidas que efectivamente nos ayuden a la inserción. Por un lado, en el sector de la construcción pueden ser a las mujeres eh, y después, eh, digamos, también, pues, pues, a los hombres, ¿no? Eh, en el sector, digamos, también de, de lo que es la, la propia, eh, pues, el cuidado, de, digamos, por ejemplo, de dependientes. Eh, los planes de igualdad, ¿no? Ya centrándonos un poco más en los planes de igualdad. Pero en el ámbito laboral, pues estrategias, ¿no? Para efectivamente buscar esa igualdad real entre hombres y mujeres. En el ámbito municipal, o organizaciones, pues ayuntamientos y demás, lo que se busca es la igualdad respecto de la propia sociedad, ¿vale? Ver si hay algún tipo de obstáculo, algún tipo de medida que no busquen esa, digamos, esa, esa igualdad entre mujeres y hombres, pues, instaurar medidas y políticas para minimizarla. Y a nivel educativo, pues, igual, ¿no? En el propio centro educativo, pues, pues ver hasta qué punto eh, se están siguiendo con, esta, con estas políticas de, de igualdad. Aquí, pues, os resumo también un poco qué es lo más relevante que nos dice la Ley Orgánica 3.2007 y que efectivamente eh, nos lleva ¿no? a tener que, que tener un taller como el de hoy. Eh, pues, efectivamente, eh, la definición del propio pan de igualdad no es más que un conjunto de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación, ¿vale? Y e implantar esas medidas para minimizar cualquier riesgo de, de discriminación que, que efectivamente se pueda dar. Actualmente, y ahora lo veremos, eh, las empresas de más de 50 trabajadores tienen que contar con un plan de igualdad. Además, eh, aquellas empresas que por convenio colectivo tengan la obligación de contar con un plan de igualdad también lo tienen que tener independientemente del número de trabajadores que tengan. Y también en el caso de que la autoridad laboral, la inspección de trabajo, eh, obliga a la empresa a tener un, un plan de igualdad porque haya detectado algún tipo, digamos, de discriminación, pues también las empresas están obligadas a, a celebrar ¿no? Ese o acordar ese, ese plan de igualdad. Además, las empresas, imaginaros, empresas con 10 trabajadores que no tengo obligación de tener un plan de igualdad porque el convenio colectivo no me lo establece. Pero, pues bueno, el empresario, los trabajadores, la plantilla consideran que, está, que es necesario, eh, pues, eso, ¿no? Elaborar e implantar un plan de igualdad, voluntariamente también lo pueden hacer, ¿vale? eh, ¿Qué nos dice también el artículo 46 de esta, de esta ley? Pues, bueno, eh, al final lo que tenemos es que marcarnos unos objetivos, unas estrategias, ¿vale? Para efectivamente eh, intentar identificar cuáles son eso ese objetivo final al que tenemos que, que llegar, ¿no? Que la empresa quiere llegar para, en materia de igualdad. Ese plan de igualdad es importante ese aspecto porque afectaría a toda la empresa, ¿vale? Pensar que un plan de igualdad no está concreto a, pues, en una empresa, digamos, más centrada en la producción, a lo que es la fábrica, no. Ese plan de igualdad va a afectar desde el director, desde el órgano de dirección, hasta la última persona o con el puesto, digamos, un poco más bajo que se tenga dentro de la organización, ¿vale? Y eso va a afectar a todo lo que son las relaciones laborales, da igual el tipo, el tipo que sea. Además de esto, ¿vale? Y sí que se está poniendo especial hincapié en, en todas las reformas laborales que, que están habiendo y en materia de igualdad, pues, incluso con mayor inca, eh, con mayor índice, ¿vale? Es el hecho de que para poder hacerlo, ¿vale? Se tiene que poner en, eh, o tenemos que contar con la representación legal de las personas trabajadoras, ¿vale? Ahora veremos también cómo se ha trasladado eso y lo veremos también en la primera sesión, en la primera sesión. Pero, tenemos que contar sí o sí con la representación legal de las personas trabajadoras en el caso en el que, pues bueno, pues por circunstancias la empresa no cuente con, con, con representantes. Entonces, cuando se instauran, digamos, otros mecanismos, como pueden ser eh, acudir a los sindicatos más, más representativos del sector en el que, en el que participen, para que efectivamente... Eh, eh, la parte, digamos, que son, la parte social, la parte de los trabajadores, esté representada y participe en lo que es todo el proceso de negociación de, de lo que es el plan de igualdad. Respecto, bueno, pues, de las medidas, ¿no? Eso, pues, intentar también proteger un aspecto bastante importante que es todo el tema de acoso sexual y por razón de sexo, ¿vale? Pues sí que es importante identificar eh, qué circunstancias se pueden dar, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de acoso, hablo del acoso sexual y por razón de sexo, pero hay otro tipo de acoso como puede ser el acoso, el acoso moral o el acoso, digamos, más laboral. Ese, esos aspectos no están regulados en, como tal en lo que son las leyes, de, las leyes de igualdad, pero sí que, digamos, pues hay otras obligaciones en otras leyes que, que sí que, que, que afectan ¿no? a, a lo que son las empresas. En este caso, y los sindicatos además os, os, lo, os lo trasladarán así si negociáis en algún momento un plan de igualdad, únicamente, Vamos a centrarnos en lo que es el acoso sexual y por razón de sexo, ¿vale? Que es para lo que ellos se sienten con competencia de, de negociar. Y a lo que es cierto porque en la norma únicamente nos obliga en materia de igualdad a, a, ese, a, a regular ese, ese aspecto. Como os decía, ha habido, digamos, una evolución en lo que es tener esa, digamos, esa obligación en materia de, de los planes de igualdad. Pues empezamos con, eh, con la ley 3. 2007 a que fueran únicamente las empresas con más de 250 trabajadores y después del Real Decreto 6. 2019 esa regulación se fue, esa exigencia se fue reduciendo a, en cuanto al número de trabajadores, ¿no? En el año 2000, 2020 lo tenían que tener un plan de igualdad, lo tienen que tener aquellas empresas que tuvieran entre 151 y 250 trabajadores. En el año 2021, las empresas de 101 y 150 trabajadores, y actualmente, pues contamos con, eh, con las empresas de 50 a 100 trabajadores ya tienen que tener un plan de igualdad. Por lo tanto, la obligación, a partir de 50 trabajadores, las empresas tienen que tener un plan de igualdad, ¿vale? Y si no, pues, cae, puedes caer en una sanción por parte de la inspección de trabajo por no contar con, con el mismo. En cuanto al contenido mínimo, pues, bueno, ahí os relacionamos cuáles son aquellas medidas o aquellas materias que sí o sí tienen que contar tanto en el diagnóstico como en el propio plan de igualdad. Procesos de selección, clasificación profesional, la formación, condiciones de trabajo incluidas también un aspecto muy importante en lo que son las retribuciones, prevención del acoso sexual por razón de sexo. Y también ahí se crea lo que es un registro de planes de igualdad que ya os adelanto que ese registro no se ha publicado todavía y que lo único que se utiliza no o el mecanismo que se está utilizando ahora es RECCom no sé si alguno lo conoce, es el registro de convenios eh, que se venía utilizando habitualmente para los convenios, pues bueno, también se, se está utilizando para lo que son los planes de igualdad y los protocolos de acoso. ¿Vale? Y aquí introducimos un concepto que eso nos va también a enlazar mucho con lo que es la valoración de puestos relacionados con lo que son los trabajos de, de igual valor. ¿Vale? Ahora os lo adelanto. En cuanto a al 901 y 902, muy resumidamente, pues bueno, aquí lo que lo que se en el 901 principalmente lo que se da es pie a que los sindicatos más representativos participen en la negociación de los planes de igualdad en aquellos centros de trabajo en aquellas empresas que no cuenten con representante legal de las personas trabajadoras. Eh, también se establece un plazo, un plazo máximo para los planes de igualdad. Anteriormente a esta ley, las empresas lo que hacían, negociaban un plan de igualdad y lo aplicó, digamos, sin edí, ¿no? Aquí lo aplicó hasta, hasta el fin de, lo, de los tiempos. Pues, bueno, ahora mismo, eh, como la, la, norma, la el legislador entiende que la, las empresas evolucionan y la sociedad evoluciona, pues, bueno, pues, también entienden que es necesario que los planes de igualdad tengan una vigencia concreta y a partir de ahí, pues, bueno, pues, se negocie uno, uno nuevo, ¿no? Atendiendo a las nuevas circunstancias de la, de la empresa
0: you y entrando ya
2: a lo que es más la materia de, digamos, más concreta de este taller o lo que, que le, le vamos a dar mucha más potencia es al Real Decreto 902 de, del año 2020. En este Real Decreto se establece, digamos, una se actualiza una obligación que ya venía desde el año 2000, 2019, que es el registro retributivo, pero se implementa aún más esa obligación al tener que establecer para aquellas empresas que estén obligadas a tener un plan de igualdad, os recordamos, aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, que el convenio que la autoridad laboral lo vaya obligado así, a contar con una auditoría retributiva, ¿vale? Y ahora veremos a qué se refiere esa auditoría retributiva y también hacer una valoración de puestos de trabajo. Ya también veremos que la, hacer una valoración de, de puestos de trabajo que está relacionado con puestos de, de igual valor. Bueno, pues, en cuanto a, 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 a cuáles son las características, ¿no? Pues, eh, los planes de igualdad tienen que ser eh, también flexibles, tienen que ser dinámicos, tienen que ayudar a prevenir que, eh, que en un futuro se pueda dar alguna, alguna, digamos, alguna circunstancia en materia de discriminación de las mujeres frente a los hombres o de los hombres frente a las mujeres. Tiene que tener también un ámbito colectivo, es decir, que aplique a, toda, a todas las empresas, a todas las personas que, que, que prestan servicios en la empresa cuáles son esas fases y esto ya no, no me detengo tanto porque será materia, digamos, de, de la primera sesión. Pues, bueno, por tanto, esa primera fase de preparación de la negociación, vamos a hacer esa valoración de puestos de trabajo, vamos a establecer que es un diagnóstico de situación, es, no deja de ser la foto de, de cómo está la, la digamos, eh, la empresa en materia de igualdad y se analizan, pues, por tipos de contratos, cómo están las mujeres frente a los hombres, eh, digamos, por, eh, por los niveles formativos, por la capacidad de ascenso de las mujeres, eh, pues todos los aspectos que os podéis imaginar de una relación laboral, eso es lo que se hace y lo que se refleja en ese diagnóstico de situación. Esa fase además lleva a, o se traslada también en lo que es el ámbito retributivo, ¿vale? Se hace esa auditoría retributiva, ese registro retributivo que veremos ahora eh, más concretamente lo que es el concepto. Finalmente elaboramos el plan de igualdad y por último registramos el plan de igualdad en ese registro que os decía de Rescon y Hacemos esa vigilancia y ese control durante toda la duración. Durante esos cuatro años hacemos también esa labor de vigilancia y de control de que efectivamente las medidas que hemos negociado se implementan y que esas medidas tienen, digamos, tienen viabilidad, ¿vale? Y funcionan en lo que es el, el ámbito, ¿no? De, del plan de, de igualdad. Eh, bueno, aquí es un resumen de lo que es el propio concepto, ¿vale? Que como además esta presentación la tendréis acceso, pues, eh, os podéis quedar con, con esa definición última después de todo. Aquí vais a ver cuál es el contenido mínimo que tienen que tener ese, ese plan de igualdad que también veremos más detalladamente en la primera sesión. Eh, algunos ejemplos de medidas, ¿no? que, que implementamos en, en los planes de igualdad para que, para que veáis efectivamente cuáles son la, las necesidades que tienen las empresas y efectivamente Cómo se, cómo se instrumenta en el, en el plan de igualdad. Veremos algunos ejemplos, pondré eso, efectivamente, circunstancias concretas de las empresas y veréis cómo se han terminado solucionando tras una negociación con los representantes de los trabajadores o con los sindicatos más representativos, ¿vale? Y, bueno, y todas las áreas en las que efectivamente la norma nos obliga a negociar y, y efectivamente a instaurar esa, esas medidas. Y, por último, pues, bueno, llegamos a ese registro del plan de igualdad, esa vigencia y esa, y esa propia revisión ¿no? de, del plan de igualdad. Un aspecto que también veremos más en detalle es todo el tema del protocolo de acoso, qué obligaciones tiene la empresa en materia, digamos, de, de establecer ese protocolo de acoso, qué contenido tiene que tener, qué proceso es el que tengo que llevar a cabo para, para instrumentar todo, digamos, todo ese recorrido ¿no? que se va a seguir en el caso de que efectivamente se denuncie una situación de acoso que, como podéis entender, en una circunstancia... Muy crítica para, para la empresa, ¿vale? Da igual a qué trabajadores pueda llegar a afectar, pero es muy crítica para la empresa. E incluso así la empresa tiene la obligación de seguir todo este todo este procedimiento con garantía absoluta de intimidad de la persona. Y, además, con un deber de sigilo ¿no? de las circunstancias que se están dando porque podéis imaginar que tanto si es verdad como si es una denuncia falsa, eh, pues, bueno, tiene unas implicaciones tanto para la, pre, la persona presuntamente acosada como la persona presuntamente acosadora, ¿no? Por tanto, el, la diligencia que tiene que tener eh, la empresa eh, es bastante potente. Esto, bueno, un ejemplo de lo, que es, de lo que pudiera ser el procedimiento, ¿vale? Y me centro ya por último en lo que es la, la propia valoración de puestos, ¿no? No deja de ser, pues, efectivamente, voy a coger un puesto dentro de mi organización y voy a analizarlo por todos los factores que pudieran afectar. Aquí hablamos de adecuación, totalidad y objetividad. ¿Adecuación qué es? Pues voy a determinar aquellos factores que pudieran afectar a mi puesto de trabajo. Imaginaros, por ejemplo, en mi caso, que soy abogada, pues tengo que tener en cuenta tanto la formación que necesito para poder, eh, pues eso, ¿no?, prestar mis servicios. ¿Qué nivel de responsabilidad voy a asumir a la hora, digamos, de testarlo? No va a ser el mismo que a lo mejor de una persona junior que acceda hace, que, que hace a la empresa. Mi nivel de responsabilidad va, va a ser más alto. Por lo tanto, la puntuación que yo le dé a ese factor va a ser mucho más alta que la que tenga una persona que acaba de, de digamos, de, de tener una posición más bajita en lo que es la, la trayectoria profesional. Voy a tener también en cuenta si hay, digamos, aspectos como pueden ser, pues, con las condiciones de la propia prestación de servicio. pensar en un trabajo muy físico, pues aquellas condiciones ambientales, eh, digamos de, de, de lo que es la propia prestación de su servicio, pues eso va a tener, digamos, un aspecto muy importante a la hora de hacer esa valoración de los puestos, ¿no? Pensad que además esa valoración, y lo pondremos de manifiesto en el taller, va a estar muy relacionada con el puesto, no con la persona que lo ocupe, ¿no? Cuando hacemos esas valoraciones y estas sesiones con, con la empresa... Eh, empiezan a hablar de personas individuales, ¿no? Dentro de la propia organización. Bueno, pues, Pepito eh, Jiménez hace tal y este tiene que tener una puntuación 7 y, y Jaime no sé qué tiene que tener una puntuación 8. No, tenemos que centrarnos en lo que es el puesto de trabajo. Es decir, si yo contrato una persona que no está ahora mismo prestando servicio en mi organización, ¿Qué necesito de ella pues todo digamos todos esos aspectos y todos esos factores eh, son los que vamos a tener en, en cuenta ¿no? a la hora digamos de, de hacer esa, esa valoración del puesto tiene que aplicar la totalidad ¿no? de, la, de la plantilla tanto desde eh, aquellas posiciones más altas dentro de la organización como la última digamos en lo que es la, la, la propia organización del servicio y eh, además todo esto tenemos que hacerlo con una perspectiva de Vale, como os decía, eh, la perspectiva de género no la podemos olvidar y, y infiere ¿no? en todo el proceso. Y también con objetividad. ¿no? Al final no dejamos de ser personas los que estamos haciendo la valoración de puestos y por lo tanto siempre tendemos a, a identificarnos, ¿no? pues como os decía, con una persona que era la que presta servicio, me puede caer mejor o peor, pero efectivamente tenemos que ser objetivos a la hora de hacer la valoración del puesto porque eso va a tener una incidencia brutal a la hora de hacer la auditoría retributiva. ¿Vale? Por lo tanto, muchas veces nosotros lo que aconsejamos en organizaciones en las que son muy pequeñitas, en las que todo el mundo se conoce, pues contar con una, digamos, un asesoramiento externo que os ayude a hacer la valoración de los puestos de trabajo, porque sí que somos más objetivos que si tú lo haces internamente. ¿no? Eh, pues todo eso nos lleva a, a crear, ¿no? Una vez que tengamos esa, elaborada esa, esa, digamos, esa valoración por cada uno de los factores, se, se otorgan una serie de puntos, como veremos en, en el taller a través de la aplicación de la. De, la, digamos, de las herramientas que, que están, digamos, la metodología que están dispuestas para ello, pues, obtienen una serie de puntuación. Y todas aquellas personas que obtengan la misma puntuación porque tengan el mismo puesto, pues, tenemos que analizar, <coughs> perdona si efectivamente hay algún tipo de discrepancia salarial entre lo que perciben las mujeres y lo que perciben los hombres, ¿vale? Para ver si hay algún tipo de discriminación. Para eso nos sirve la valoración de puestos, para trasladarlo después a lo que es la auditoría retributiva y ¿Vale? ver si para puestos de igual valor hay algún tipo de discrepancia salarial y discriminación salarial. Os pongo aquí un ejemplo de la herramienta que está, eh, digamos que se utiliza y que os explicaremos en, la, en las sesiones del taller que, que efectivamente pues bueno, la, la más conocida es la que el Instituto de las Mujeres ha publicado y que está además consensuada tanto por la, la parte de los sindicatos como por parte de, de la patronal ¿vale? y os haremos una explicación para que vosotros incluso mismo podáis, eh, podáis utilizarla si es necesario y también pues bueno os daremos algunos tips ¿no? que, que sean que sean útiles para para poder llevar a cabo todo todo ese proceso de la valoración de los puestos que para mí es uno de los aspectos más cruciales de, de lo que es el proceso ¿no? de, del propio plan de igualdad y en concreto de la auditoría retributiva. En cuanto al registro retributivo y la auditoría retributiva, el registro retributivo, vale, nació en el año 2019, esa obligación nace en el año 2019 y no deja de ser, digamos, un informe que se elabora, ya veremos el formato y cómo se tiene que elaborar, en el que constan los salarios medios eh, desglosados por, por, digamos, por todos los conceptos salariales y extrasalariales que tienen... Eh, las personas trabajadoras dentro de la organización, ¿vale? afecta a todas las personas trabajadoras, es decir, yo en ese, digamos, en ese en ese informe eh, valoro la media, digamos, de todos los salarios de, de todas las personas trabajadoras. Y para esto también influye la valoración de puestos, ¿vale? Como, como también veremos en el, a lo largo del taller. Y, efectivamente, lo que, no, lo que nos hace es ver si hay algún tipo de discrepancia, ¿vale? Con eso, a través de, de esas medias y esas medianas que vamos a elaborar, de digamos, vamos a obtener tras el proceso de, del registro retributivo, pues, vamos a ver si efectivamente hay algún tipo de, de diferencia. Este, digamos, este, este registro retributivo tiene un carácter temporal muy determinado, que es anual, ¿vale? Todos los años, todas las empresas tienen la obligación de hacer un registro retributivo. Y aquí da igual el tamaño de, digamos, de la plantilla que tengas. Da igual que tengas un trabajador, 100, 200 o 1.000 trabajadores. El registro retributivo tiene que hacerse anualmente y para, toda la, y para todas las empresas y para toda la plantilla, ¿Vale? Y además tenemos que darle traslado del mismo a, a los representantes de los trabajadores o en el caso de no tenerlo, la, la persona, digamos, las personas trabajadoras también pueden tener acceso al mismo. En cuanto a la auditoría retributiva, vale, aquí en la auditoría retributiva, como su propio nombre indica, aquí no hacemos, digamos, un análisis de cuánto cobra eh, cada persona de manera individualizada, sino que aquí lo que hacemos es un análisis mucho más global. Es decir, vamos a evaluar si nuestro sistema retributivo, si el sistema retributivo de la empresa efectivamente eh, tiene, digamos, alguna, alguna discrepancia en lo que es, eh, digamos, eh, a nivel salarial, la entre mujeres y hombres, ¿vale? Vamos a ver si efectivamente a través de ese análisis de las medias y las medianas, por eso te digo, está también muy relacionado con el registro retributivo, pero no es el mismo, no es igual, si efectivamente hay algún tipo, digamos, de, de eso, ¿no? De, de desigualdad salarial y poner en práctica un plan de acción, ¿vale? Unas medidas dentro de ese plan de, de igualdad o un plan de acción concreto respecto de, de, a nivel salarial. Si efectivamente eh, hemos detectado algo, pues poner medidas para poder paliar, paliarlo, ¿vale? Os sonará también ¿no? el tema del 25%. La necesidad de justificar si, más, si hay más de un 25% de diferencia entre el salario medio, digamos, de una mujer y el salario medio de un hombre teniendo en cuenta que son puestos de igual valor, ¿vale? Que eso lo habremos obtenido a través de la valoración de puestos. Si efectivamente hay una diferencia mayor del 25%, es necesario, la norma nos obliga a que tengamos que justificar por qué a los hombres o por qué a las mujeres se le abona más de un 25% respecto del, del otro sexo. ¿Vale? Bueno, pues, efectivamente casi siempre hay una justificación y si no la hay, pues, hay que poner en marcha ese plan, ese plan de acción o ese plan de actuación, ¿vale? Pues todo hecho vais a ver que efectivamente hay un o nosotros nos gusta hacerlo, ¿no? Y aquí cada, cada maestro tiene su librillo, ¿no? Pero a nosotros siempre nos gusta hacerlo desde una doble perspectiva, desde un ámbito mucho más, eh, digamos, analítico a nivel cualitativo. Es decir, voy a ver qué convenios colectivos son los que se aplican, qué conceptos se tendrían que abonar respecto, digamos, de ese atendiendo a, la, a digamos a, la, a lo establecido en ese día, en ese convenio colectivo o en esas políticas salariales que implementen la, las empresas. y por por otro lado, ya nos centraríamos en lo que es la parte cuantitativa, ¿no? Vamos a ver cuántos, digamos, eh, atendiendo a los grupos o aquellos, digamos, aquellos, sí, grupos, a través de la, de la, de la valoración de puestos, aquellos puestos de igual valor, si efectivamente las mujeres co eh, perciben un salario mayor o menor que el de los hombres, pues vamos a verlo ya con datos, ¿no? Con, con los propios datos, que es la parte que está más vinculada con el registro, con el registro salarial, eh, digamos, a nivel anual. La diferencia también que tiene la auditoría retributiva con, con el registro salarial, como hemos dicho, el registro retributivo salarial sí que tiene, digamos, un carácter temporal de un año. En cuanto a la auditoría retributiva, ese, digamos, ese aspecto tiene, digamos, un, o un ámbito temporal o una vigencia igual que la del plan de igualdad, ¿vale? Es decir, máximo de cuatro años, salvo que haya algún, digamos, algún hecho muy significativo que nos haga cambiar todo lo que es el sistema retributivo de, de la empresa. Por lo tanto, en ese momento, aunque la vigencia del plan continúe, hay que volver a hacer una auditoría retributiva para analizar qué incidencia va a tener eso a nivel, digamos, de las retribuciones de la, de la plantilla. ¿Vale? Veremos un caso práctico, un ejemplo práctico en el que vamos a poder poner en marcha todos estos conceptos que ahora os estoy contando así de una manera mucho más rápida. Pero creo que con un ejemplo vais a, vais a identificarlo. Voy a identificaros además también, cuáles son los riesgos o cuáles son los digamos los principales problemas que nos encontramos a la hora digamos, de negociar esta parte del plan de igualdad, con tanto con la, los representantes de los trabajadores, con los propios empresarios, los problemas que nos ponen los propios empresarios y también con los, con los propios sindicatos. ¿no? Yo creo que puede ser muy útil porque vais a tener una visión algo más completa de, de lo que es eso ¿no? pues esta fase de, de la negociación de, del propio plan de, de igualdad. Vale, creo que con esto ya eh, terminamos lo que es esta parte de la presentación, ¿vale? En, en principio, pues, bueno, eh, creo que, que hemos hecho un barrido, ¿no? Muy, muy amplio de, de todo lo que vamos a ver en este taller, no sé si he sido demasiado concreta en la, en la primera parte, pero, bueno, creo que, que es importante que sepáis, ¿no? Esa parte más teórica, creo que es importante que, que la controléis y, y bueno. Cualquier duda que tengáis y demás, pues estoy, estoy a, vuestra, a vuestra disposición para lo que necesitéis.
0: Muchísimas gracias, Ángela. Yo creo que, bueno, que muy interesante esta introducción, además de completa, que uh -huh. yo creo que iremos viendo de forma práctica a lo largo de todo el taller. Así que animaros a todos ¿no? a ver las sesiones eh, grabadas que tendremos disponibles en la plataforma de las tres sesiones siguientes. Y yo, bueno, mientras los participantes se animan a, a ir dejando las preguntas, Ángela, yo quería preguntarte si eh, pueden las empresas implementar un plan de igualdad unilateralmente.
2: A ver, en principio esto sí que ha tenido, digamos, una incidencia a nivel de, digamos, de evolución normativa, ¿vale? Al principio la norma no hacía referencia alguna con quién me tengo que sentar a negociar, únicamente decía, pues, bueno, si tienes representante de los trabajadores, ahora mismo de las personas trabajadoras, pues, negocias con ellos. Y si no se aplicaba, ¿no? Una, digamos, una, de manera, pues, casi salvando una laguna legal, lo dispuesto en el artículo 41 de, del estatuto de los trabajadores, ¿no? Pues, las comisiones ad hoc, crear, digamos, negociar con los propios, trabajadores. Pero es cierto, digamos, que, que todo esto, pues, ha, ha devenido un poco ya, eh, pues, bueno, entendíamos que, o la no, el legislador entendía que, que no era, o no resultaba lo más idóneo, porque muchas veces los trabajadores, pues, no tienen la formación necesaria para negociar este tipo de medidas, ¿no?, que al final afectan a ámbitos muy concretos de lo que son eh, las relaciones laborales. Y, por lo tanto, eh, con digamos con el 901 y el 902 del año 2020, con estos dos reales decretos vino a salvar esa digamos esa diferencia, no esa esa laguna legal que se que se quedaba. En ese caso, lo que se hizo fue que, bueno, en el caso de que no se contase con un representante legal de, de las personas trabajadoras, pues, negociásemos con, lo, con los sindicatos más, más representativos. ¿Qué suele ocurrir? Pues, lo que suele ocurrir es que, finalmente, pues, en mayor o menor medida, se concede o no se conceden más medidas, pero sí que es cierto que, bueno, que la mayoría de las veces se, se llega a un consenso durante la negociación del plan de igualdad y, efectivamente, pues, bueno, pues, se, se termina acordando hay mucha jurisprudencia en ese sentido y además eso, no se, es cierto que la materia es bastante reciente pero lo que no se viene permitiendo o lo que ent, entiende digamos el legislador que no se podía llegar a permitir es, es la imposición unilateral por parte de, del empresario no es verdad que, que bueno al final parece digamos eh, que, que la norma nos obliga a tener un plan de igualdad pero también nos obliga a negociarlo entonces si yo no consigo negociar con, con digamos con los sindicatos con los representantes más, eh, más digamos, más representativos con los representantes legales ¿qué hago me quedo sin plan de igualdad pero tengo la obligación y la de trabajo me puede sancionar pues bueno nosotros lo que aconsejamos siempre a la empresa es que lo intente eh, digamos por todos los medios posibles ya sea por eh, digamos por por eso no por un intento digamos un poco más cordial de vamos a volver a sentarnos vamos a intentarlo o ya vamos ya por digamos por, por un requerimiento notarial casi de oye vamos a sentarnos a negociar porque necesito contar con un plan de igualdad porque si no me pueden sancionar y además Recordemos que esto al final no deja de ser un beneficio para la, o intenta ser un beneficio para las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, tiene cierto sentido que, que efectivamente pues, bueno, pues se implemente ¿no? y, y que tenga, tenga, tenga que acordarse con, con, lo, con los representantes ¿no? de la parte social.
0: A colación de lo que comentas, ¿no? de que tiene que suponer un beneficio, ¿no? A los trabajadores. Eh, ¿Tiene un beneficio para la empresa? ¿Cuál es el beneficio? Eh, ¿Le supone un sobrecoste? aplicar
2: este la igualdad o pues <risa> al final sí que puede ser un coste ¿no? para digamos para, para el empresario sí que sí que puede ser un coste porque al final pues a lo mejor nos tiene que contratar a nosotros somos un despacho independiente tengo que, que asumir ese coste que puede ser el tener que contar con unos abogados que van a venir aquí que me van a poner 24.000 problemas y que me van a pedir un montón de información para hacer el diagnóstico pues, y para hacerlo todo pues puede suponer un coste, pero también el empresario cada vez es mucho más consciente de que eso también produce un beneficio, ¿no? bueno para, para su propio interés, que es tener una plantilla contenta, darle medidas que incluso él mismo, ¿no?, daría si, si pudiera de manera unilateral, él las pondría en marcha, pero es mucho más, digamos, mucho más útil si las negocio con ellos, me entero cuáles son las necesidades reales de mi plantilla y efectivamente las llevo a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso, que al final la, el empresario termina siendo, digamos, beneficiario, ¿no? de, de todo lo que es esa, la implantación de, esa, de esas medidas porque, porque bueno, al final la, la, les resulta útil, ¿no? Para lo que es el desarrollo de, de la prestación de, de digamos, de, de las relaciones con, con la plantilla.
0: Bueno, no sé, Memes, si tienes digo, alguna pregunta. Mira, mientras Paloma, mientras hablaba
1: Ángela, al principio la introducción que hacía ella... Um, se me ocurrió una cosa, ¿no? Comentabas tú que es verdad que um, el rol de cuidado de, de hijos y tal siempre lo suele asumir la mujer. Normalmente las que pedimos la, la, la reducción por sí, guardia de custodia ah. menor, efectivamente, somos las mujeres. Eh, esto podría hacer saltar, no sé, pensando, ¿no? Cuando mostramos el. Eh, al final somos las que reducimos nuestro horario, nuestro salario, eh, por ese rol que nos viene por culturalmente, ¿no? El ¿no? Que sería tipo, ¿no? Eso es, efectivamente. Esto podría hacer saltar a la empresa, a la, a la empresa, no, perdona, a la inspección. El, 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 oye, es que eh, al final esto siempre lo asumen las mujeres. Existe una desigualdad porque al final sacrificamos, ¿no? Nuestra. Efectivamente. No sé si, si la inspección eh, eh, pone el foco en, 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 en que siempre sean las mujeres las que realizan. Al final,
2: es verdad que, que, bueno, que al final las competencias que tiene la inspección de trabajo en este sentido pues, se limitan a que efectivamente si, si una persona trabajadora, ya sea hombre o mujer, que es verdad que cada vez más son los hombres no lo que... Sí. Lo que lo que piden este tipo de medidas, porque al final también son necesarias ¿no? para, para, para los hombres y para esa corresponsabilidad que hablábamos. Eh, la inspección de trabajo al final tiene una cierta limitación a la hora, digamos, de, de implementarlo. son Este tipo de reducciones sí que es cierto que, que es una solicitud que hace el trabajador. Si se cumplen unos determinados requisitos que marca la propia normativa, el estatuto de los trabajadores, pues el empresario no le queda, más, la, la tiene que, que, que implementar. La inspección de trabajo... Tendría que poner el foco si efectivamente hubiera, digamos, algún tipo de rechazo sin ningún tipo de justificación por parte, de digamos, del empresario respecto de, de alguna solicitud que se llevara a cabo. También hay que recordar que cada con vamos, las últimas reformas laborales lo que se ha también implementado no es solamente la, la, la reducción de jornada. ¿no? Contamos con un mecanismo que es la distribución horaria, que al final no tienes un detrimento de tu salario porque lo único que hace es, digamos ajustar tu horario a una determinadas horas, que pueden ser, pues, todo, toda, digamos, por la mañana, pero ampliando un poco más la hora de salida o la hora de entrada y, efectivamente, no tienes un detrimento. Bueno, pues, este tipo, digamos, de mecanismos lo que nos ayudan es a eso, ¿no? A intentar, eh, pues, es procurar ¿no? la, la, la corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres, ¿no? entonces bueno a, a medida digamos que vamos utilizando este tipo de digamos de mecanismos, pues pues sí que es cierto que, que cada vez, ¿no? e incluso el teletrabajo, a nosotros a muchos clientes ¿no? es que están instaurando el teletrabajo casi a toda la totalidad de su plantilla, lo que es venir a una oficina como a lo mejor podemos hacer nosotros, que quizás a nosotros es que sea más necesario, no 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 es que sea digamos una, una imposición, pero sí que es necesario que, que acudamos a, a nuestro centro de trabajo pero hay muchas veces en los que, eh, pues, bueno, pues, la, la empresa decide: oye, mira, pues prefiero que mi plan de, que mis trabajadores o un sector de digamos de mi plantilla que, que su prestación de servicios, si lo permita, pues que me trabaje desde casa, ¿no? Un determinado día, o no. Entonces, tipo, sí. digamos, de medidas son las que se suelen también negociar en, en lo que son lo, los propios planes uh -huh. de, de igualdad. Vale.
1: vale, pero no saltaría, Ángela. Digamos, la liebre o la sospecha de, de nuestra plantilla, la mayoría son mujeres las que han pedido y por tanto hay un, una... Eh, desigualdad con respecto al salario de, de compañeros de la misma categoría. Esa era mi... no sé si lo En realidad,
2: pero eso sería digamos la justificación que podría dar la empresa a por qué las mujeres perciben un claro. salario que ya veremos que esto en principio no tendría por qué serlo porque ahí a la hora digamos que hacemos esa, eh, esa auditoría retributiva lo que hacemos es igualar ¿no? el salario que esa mujer tendría que percibir o que ese hombre con reducción de jornada tendría que percibir para valorar puestos de igual valor, ¿vale? Pero sí que es cierto que efectivamente... Eh, el, la inspección de trabajo o cualquier tipo de, digamos, de organismo, eh, digamos, sancionador, no le cuesta más poner el foco porque, como te decía, son medidas que al final son voluntarias, ¿no? A la, la hora, digamos, de pedir esa, esa solicitud de reducción de, de jornada o, o algún tipo, digamos, de medida más relacionada con eso, ¿no? Con la reducción, están muy vinculadas a que el propio trabajador o a la propia persona trabajadora quiera solicitarla. Entonces, bueno, al final son, digamos, medidas que si tú haces el diagnóstico y te das cuenta que efectivamente son las mujeres las que son en tu plantilla, son solamente las mujeres las que tienen que, la reducción de jornada, pues vamos a intentar meter en el plan de igualdad alguna medida que ayude a que esas personas no tengan que reducir la jornada, sino que a lo mejor, pues eso, pues presen servicios de teletrabajo por la tarde, que le permita tener, sí. digamos, un poco más de margen. Vamos a implementar medidas que sean a lo mejor, pues eso, ¿no? Distribución del de, de horario que intenten, eh, le permito entrar antes, una entrada flexible, una salida flexible, en fin, algún tipo, digamos, de medida que provoque ¿no? que las mujeres no tengan que solicitar o que los hombres no tengan que solicitar estas reducciones de jornada. Pues para eso sirve el plan de igualdad. Perfecto.
0: Muchísimas gracias por la aclaración, Ángela. Sí. Y, y, ¿Y en esa de auditoría, Ángela, la valoración de puestos eh, sí. es necesaria o con el sistema de clasificación profesional...
2: Pues, a ver, es verdad que está muy relacionada con la clasificación profesional, al final es cierto que, la, que las organizaciones pues se rigen a través de unos convenios colectivos que establecen una serie de clasificaciones profesionales o incluso una jerarquía ¿no? que se establece, digamos, de manera, de manera propia por todo la, lo que son las organizaciones, pero sí que es cierto que al final... Eh, aunque partamos de esa idea, no tiene por qué coincidir 100% con la clasificación profesional que se tenga, ¿no? Esos grupos profesionales que todos conocemos de los convenios colectivos no tiene por qué coincidir 100%, ¿por qué? Porque a lo mejor hay algún puesto que efectivamente tiene una puntuación más alta de la que le correspondería según la clasificación profesional. Y eso además está relacionado con el salario que percibe, ¿no? Pues, pues todo eso es lo que se ve en la auditoría retributiva. Y hay veces que a lo mejor nos va a saltar algo que no tiene mucha, mucha relación, a lo mejor hay algún puesto que tienen unas retribuciones muy altas y que a lo mejor está muy bajito en lo que es la clasificación profesional, pues hay que ver por qué y, y por qué sea buena esa cantidad. A lo mejor es que tiene un riesgo a lo mejor de, de eso, ¿no? Un riesgo de, de accidentes muy alto y las condiciones en las que se presta el servicio, pues son muy, digamos, muy complicadas. Pues tiene una justificación, digamos, a nivel retributivo para, para compensar, ¿no? El riesgo que asumen la, las personas trabajadoras.
0: Sí, ha Ángela, gracias. Muy bien, bueno. Por mi parte, nada más, Meme, no sé si quieres comentar yo es que nada. creo que ha
1: quedado esta primera clase, este primer taller, eh, que Ángel ha hecho un repaso eh, por la normativa ¿no? y por todas las áreas que se tocarán. Eh, eh, yo, me ha quedado claro, creo que va a ser muy interesante. Sabes que yo siempre insisto, Paloma, a todos los que están al otro lado en, en la necesidad... Eh, Sabéis que llevo yo el área de empleabilidad de, del máster en la necesidad de, de ser profesionales con un valor añadido. Eh, sabéis que esta norma obliga a las empresas, eh, si cumplen determinados requisitos, a tener el plan. Por lo tanto, debemos conocer eh, pues, todo lo referente a, a planes de igualdad. Y eso nos va a posicionar como profesionales diferentes al resto de candidatos. Por lo tanto, os animo a, a todos y a todas a que, a que os forméis, a que veáis la, las clases ¿no? y... Y eso, a que adquiráis esa, esa serie de competencias que os van a diferenciar con,
2: con respecto a otros profesionales del, del sector. Solo eso. Mm -hmm. Yo, complementando lo que dicen, por la experiencia que nosotros tenemos con las empresas y demás, eh, cada vez más las empresas valoran que tengan dentro de su propia organización personas que estén formadas ¿no? en materia de igualdad, porque al final o tengo que negociar el plan de igualdad, o tengo que actualizar el registro retributivo anualmente, o tengo que hacer una auditoría retributiva, o se me plantea algún tipo, digamos, de, de medida adicional que tengo que modificar... Alguna cosa así y es bueno tener siempre alguna persona que por lo menos tenga una formación básica más completa o no, pero tener una formación en materia de igualdad porque ya os digo que, que esta obligación ha nacido para quedarse y con, y con mucho, digamos, con mucho sentimiento de permanencia. Así que seguro que va a ser muy necesario y si ya contáis, digamos, con, con, esa, con esa formación, pues, pues de verdad que os va, a ser, va a ser bastante, bastante útil. y os digo, la idea es que el taller sea muy práctico. Vamos a, a exponer ¿no? casos que nos han ocurrido con nuestros propios clientes, con, con eso, con las negociaciones que tenemos que siempre son muy duras con los sindicatos. Entonces, todas esas problemáticas que nosotros vamos viendo en nuestro día a día, pues, bueno, que las sepáis, que las conozcáis por si en algún momento os encontráis con esa situación, pues, bueno, que sepáis reaccionar, ¿no?, ante, ante esto. Así que nada, espero que, que, eso, que, que os sirva, que, que participéis también en el, en el taller y sobre todo eso, estoy a vuestra disposición para todo tipo de preguntas que, que os puedan ir surgiendo ¿no? en, la, en todas las sesiones.
0: Eh, muchísimas gracias, Ángela. Yo, eh, alineada contigo, animarles a, a que participen en el foro de la plataforma, a trasladarles todas las dudas. Iremos resolviendo en cada sesión y bueno, y el lunes 23 de junio nos veremos en el último directo para resolver todas esas dudas que hayáis ido dejando en los foros y que os surjan que podáis trasladarle a Ángela en el directo. Así que bueno, eh, trasladarte por aquí, eh, excelente introducción Ángela, muchas gracias, o sea, que, que gracias por parte también de todos los participantes y por nuestra parte nada más, nos vemos el martes, martes 14 de junio, en la siguiente sesión, Muchísimas gracias a todos. Seguimos Muchas. en contacto. Gracias, Ángela. Gracias. gracias. Gracias.
2: gracias.